0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М!
1: Ми всі у Бога на долоні, всі на однакових правах. І ті, що в золотій короні, і ті, що в порваних штанах.
0: В ефірі «Радіо ЕМ» програма «За дужками» з ведучою Олесією Дмитрівою. Гість ефіру Ігор Козловський.
1: Нарешті, пане Ігорю, рада вас бачити, я.
0: Навзаєм, навзаєм.
1: Ви пам'ятаєте, що ми з вами домовилися на інтерв'ю в київській студії «Радіо ЕМ» у лютому за декілька днів до повномасштабної війни?
0: Так, абсолютно точно, я пам'ятаю це.
1: І тоді б це було не через камери і зум, а ми б з вами особисто сиділи і потім ще кави попили. Так.
0: так. Я
1: вас обійняла як батька, ви мені нагадуєте батька.
0: Ну Я його люблю дуже, да, він був людиною надзвичайною, у нас довгий-довгий час спілкування був, щось 80-х років. І от, як пам'ятаєте, 19 серпня 91-го року він мені зателефонував. І, ну, зрозуміло, події відбуваються, ГКЧП, і він запитує мене, Ігор Анатолійович, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається? Я кажу, це хунта. це хунта. Як? І ви так спокійно говорите і сміливо говорите? Це ж небезпечно, мабуть. І я кажу, ну, у вас вчився, ви ж також жили в такі часи, коли було небезпечно, але все ж таки говорили правду. Ну, і після цього у нас ще більш активні такі спілкування були, на такий момент, пам'ятаю, як, я, ну, він же любив книги, да, так, незважаючи на... Да, Незважаючи на певні проблеми, він дійсно любив книги. І, а мені, якраз 90-ті роки, десь 95-96 рік, головний рабин Донбасу, тоді не тільки Донбечу, Донбасу, Ісхак Пінсхасвищецький подарував перший вступ до Талмуду. А перед цим ваш батько зателефонував мені і запитав, чи є можливість дістати взагалі талмут. Я кажу, що чув, але ж не, не читав і хотів би прочитати. Я сказав, що от якраз мені подарували, і ну, я можу подарувати йому. Він приїхав тоді, я подарував йому цей величезний такий фоліант, такий виданий, це ж було перше видання, таке вже після руйнації Радянського Союзу. І я потім, в останній раз, я зустрівся з ним в ДХУ, в Данському християнському університеті. Там якраз була така конференція і презентація книжок і він приїхав із своєю там своїми роздумами да. і це останній раз коли ми з ним спілкувалися так на- научно так. тому я дуже тепло його згадую завжди
1: Дякую, дякую. Він зазвичай читав по Брайелю, тому що був незрячий, це я для наших е, глядачів та слухачів хочу пояснити. А так читала або я йому, або мама. Тому я з дитинства дуже багато чого читала, не розуміючи, і мій тато дуже часто мене брав з собою. Я така татова-татова принцеса, і дуже можливо, що ми з вами... Якщо не були знайомі, то бачилися. Він кудись да. їхав. Я казала, папочка, можна з вами? І він завжди вони брав, тому що я мовчки сиділа, тільки щоб тато був поруч. Я нічого не розуміла, але дуже було нудно. Але ця дорога зі Слов'янська в Донецьк, да. ми з ним спілкувалися. І, і я була така щаслива. Дякую за те, що ви згадуєте добрим словом. Повертаючись до нас, я пам'ятаю, що у вас 16 лютого, день народження, я вам так і не купила подарунок, планувала приїхати в Київ і там знайти щось, але я придумала вам побажання. Дуже тяжко, важко подарувати людині, у якій все є, щось, але знаєте, що важче? Побажати щось людині, яка майже все знає. Це бажання, яке, яке зараз для мене актуальне, це те, чого я бажаю собі. Хочете спробувати вгадати чи мені починати вас привітати? Півроку по тому.
0: Не інтригуйте, не треба інтригувати. Давайте зразу.
1: Так, знаєте, що б я вам сказала? Я б тримала подарунок, я все скупила щось, я люблю подарунки дарувати. І сказала: Шановний Ігорю Анатолійовичу, я а, вітаю вас з ним народження. Я дуже щиро бажаю вам почути від Бога чотири слова: так Ігорю, так синочку. На ваше питання до нього. Я, у мене є питання, яке я. Йому поставлю і настільки сподіваюся, що він мені це скаже. Якщо у вас є таке питання і ви хочете нам розказати, скажіть. Якщо ні, то нехай від всього серця так і станеться.
0: Це, це дійсно серйозний момент і ви абсолютно праві в тому, що в цьому зверненні, от зверненні звучить не, а, тато, батько, це важливо. Це важливо, тому що це усвідомлення свого синовства, з цього починаються оці глибинні сенсові моменти. І є речі, які ми можемо почути через вербальний текст, тобто словами, а є такі відповіді, коли ми отримуємо через обійми через обійми, через от таку іншу систему координат, через інший текст. Вони можуть передавати більшість слова. Розумієте, да? Тому що слова, вони все одно обмежені цим простором. Нашими знаннями, те, що ми можемо назвати. А от є речі, які є абсолютно духовні, які не можна описати. Ми можемо тільки сказати, наприклад, що таке любов. Ну як описати, ну практично неможливо. То я вчора задавав таке питання слухачам своїм, перебуваючи в межі Божі. А там зібралися українські студенти за свободу, і ви знаєте, не з одного не боку зрозуміло, що вони ще молоді, незрілі, і для них любов це виключне почуття. А я ж намагаюся їм передати розуміння, що любов це не тільки почуття. Що любов це праця, що любов це а, момент даяння, коли ми щось віддаємо, коли ми можемо навіть незважаючи на свої там емоції, все одно давати такий внутрішній імпульс, контролюючи свої емоції, гальмуючи свої там роздратування, проявляти цю любов. І тобто це величезний труд який робить людину людиною. От саме людиною. цей людський вимір, він має духовний момент, але ж описати саму любов ну, практично неможливо. Як неможливо описати, наприклад, що таке свобода, або що таке гідність. Но це знаходиться поза межами нашого розуміння дуже часто. І ми можемо тільки здогадуватися, що лежить в цій площині. Тому, коли є звернення, зрозуміло, що а, дитина вона потребує просто відповіді, простої відповіді. Коли ти стаєш більш зрілим, тобі м, промовляє навіть мовчання, тобі wow. пром, при, промовляє навіть оце, просто легеньке тркання твої долоні, і цього вже достатньо, ти отримав відповідь. Ти не вимагаєш відповіді. Ти живеш в просторі відповіді. І це важливо жити в просторі відповіді. Вона може бути не такою, як ти очікуєш, тому що це ж дитяче бажання отримати от ти просиш там морозиво, і тобі дали морозиво. А доросла людина розуміє, що відповідь може бути зовсім не такою, якої ти очікуєш. І, і ти не повинен цього боятися, і ти не повинен вимагати того, що тобі тільки подобається, тому що ти не знаєш перспективи, ти не знаєш простору часу. І це важливо. Мені...
1: Дякую. Я просто думаю, вже відповідь ми знаємо. Чи, чи дізнаємося ми питання, яке би поставили Богу?
0: <гум> ну я знаєте, я зна. Ну, коли мене запитують про це, я можу відповісти, що я для себе вирішив, що я не випадковий. І головне питання, яке б задав я, я б запитав, чи все я зробив для того, щоб цю невипадковість зреалізувати?
1: Я плакати починаю. Моє питання, я б сказала, господи, чи, чи я догодила тобі своїм життям? І я б дуже хотіла більш за все на світі почути, так, Олесінька, так, Донечко, слухайте, ми з вами схожі в чомусь. І Добре. тому що скільки я це питання не моїм друзям, я чула різне, правда різне. Хтось, ну не будемо про інших, вау, мені приємно, мені приємно. Наш проєкт називається «За душками». І нас цікавить саме особистість. Навіть, коли ми говоримо про діяльність нашого гостя, то ми е, ну, спочатку і більшу нашу увагу саме на людину звертаємо. В моєї практиці найважче розкритися е, політикам, говорити про себе, а не про свою діяльність, священникам і вченим. Тому що вони беруть свою професію як щит. Я питаю, як справи? Один починає цитувати мені е, старий заповіт, інший починає посилатися на свій автореферат. Мене і нашу аудиторію цікавите саме ви. У вас багато інтерв'ю, я читала про вас в інтернеті, але зараз я б дуже хотіла, щоб ми з вами ну, поспілкувалися, і для цього мені потрібно зада- поставити вам питання. Офіційне питання від е, задушками. Готові?
0: Так, безбовно.
1: Чи готові ви пане Ігорю Козловський залишити за душками всі досягнення, здобутки, все матеріальне і пусте. І говорити про головне, особисте і вічне.
0: Ну, це мої креда. Я завжди залишаю за душками все матеріальне, всі досягнення. Тому що вони не саме в цей момент. Вони не для моєї внутрішньої структури, для моєї душі. Вони не є суттєвими. Це похідне. Це... Те, що так чи інакше, дуже часто, як ви правильно сказали, саме початку може зробити образ для людини, і за цим образом зникає сама людина. І це, це погано. Людина повинна бути щирою. Тобто, я це називаю, якщо науково, це має назву автентичною. Автентичність – це правдивість. Ти повинен бути внутрішньо і зовнішньо однаково правдивим.
1: І цікаво, що зараз сучасна аудиторія, а, вона сприймає саме таке. Тому що раніше, Безумовно. скажіть, раніше нам малювали образ. Образ актера, актриси, політика. І якось ось, ну, я, я не пам'ятаю, з дитинства, що багато говорили саме про себе, про свої проблеми, про свої страхи. Якось, ну, потрібно було виглядати. Зараз, особливо на ютубі, Дуже важливо бути. Це про нас.
0: Це абсолютно правильно. Це по-перше, а по-друге, я релігієзна вчитель, історик, і моя позиція як історика, вона відрізняється від традиційної, яка сформувалася там 19 столітті там, коли розглядається історія як певні формації, в яких є там якісь постаті, події, війни, для мене не це головне. Для мене головна ця конкретна людина. Чим вона жила, що вона їла, про що вона міркувала, про що мріяла, які, я б сказав такі формувалися традиції спілкування. Тобто. Оця людина конкретна, вона і була головним чинником історії. Вона творила історію. А оці всі королі, там, царі, це насправді так звана парадна, той самий образ, той самий фасад, який не дає розуміння, тієї чи іншої епохи того, що насправді відбувалося і от тоді, коли ми малюємо історію культури, історію цієї конкретної маленької людини, ми хотіли побачити її реальною, не фантазійною як ми дуже часто приносячи свою уяву в минуле намагаємося цих героїв подивитися там своїми очима, вимагаємо від них щоб вони вели так, як ми вважаємо, тобто цей образ Раз, тому що ми хотіли би щоб вони відповідали нашим бажанням а насправді це так не буває більш красива людина яка живе конкретним життям конкретним наповненням своїми можливо помилками досягненнями своїми дійсно такими горизонтами своїми мандрами як внутрішніми так і зовнішніми а зараз я прочитав Ну, фантастичну чудову книгу, можу навіть показати, якщо хотіла би. Богач. Да. Так, да. це е, книга. Е, е, такий, був такий Леонідо Шкалов. Е, е, він написав книгу Ловитва невловного птаха Життя Григорія Скавради. І в цій книзі от Життя Григорія Скавради він якраз і описує е, Григорія Савича як людину з. Ну, з з цими особливостями, які роблять її нарешті повноцінною, не образ, який малюють, там, знаєте, старчик, який там ходить, вчить там всіх, а людина своїм розпачем, своїми пошуками, своїми зацікавленостями, відкриттями. І це, ви знаєте, зовсім інакше. Ти дивишся на його думки, на його філософію, на його філософію життя. І ти розумієш, чому саме він бівчув своїх учнів.
1: Я цю книгу не читала, але біографії. Я люблю Талмуд читати. І біографії великих людей – це те, що мене цікавить. Ви сказали, що ви останнім часом дали е, близько тисячі інтерв'ю, чи більше тисячі інтерв'ю, правда Но це? Ост-
0: останнім часом я дав вже, вже більше тисячі, мабуть. Після okay. полону, саме після полону я дав вже більше тисячі, вже на, мабуть, на 1200, мабуть.
1: Який був головний меседж? Якщо, я розумію, що різні люди, різні так. журналісти, але ви, що ви хотіли більше тисячі разів сказати цьому світові?
0: Більше тисячі разів. Нагадати, що головне в цьому світі є любов. І що я не просто боржник любові, я той, хто намагається дієво віддавати цю любов. І що саме ця любов і є отим надважливим фактором зміни і суспільства, і світу, і людства. Саме та любов, яка є не просто почуттям, а є справою нашого невипадкового життя, справою, до якої покликане все людство воно повинне навчитися любові і я закликаю всіх бути учнями любові оце мій головний меседж
1: дякую тисячі перший чи 1111 раз наш гість а з нами сьогодні пан Ігорь Козловський нагадує всім нам любити говорячи про любов чи є у вас у мене любов перша асоціація це тато я вже тато і сім'я моя Скажіть, будь ласка, коли, тільки прикладом бажано, коли ви вперше зрозуміли якийсь принцип вашого тата? Чи його якийсь жарт? Чи його якусь поведінку? Тільки, знаєте, не просто почув і згадав, а зрозумів-зрозумів.
0: Ну, знаєте, мої батьки, і тата, і мама, вони для мене зрозуміли надзвичайні, надзвичайні. Я завжди їх любив і люблю і зараз, тому що любов наш не зникає. І навіть коли відходять від нас наші рідні, це не означає, що вони не припиняють бути нашими рідними. Вони залишаються, і батька, і мати, вони близькі були за характером, дуже добрі, відкриті, веселі. І головне, чому, що, чому я в них вчився, навіть несвідомо, не усвідомлюючи, зрозуміло, це доброті і вміння віддавати. От віддавати і в будь-який момент, що би не відбувалося там навколо, там в тому середовищі, якому жили, а ми жили, це Маківка Донецької області і той двір, той дім, будинок, в якому ми жили до 1917 року, там жила одна сім'я. А коли я вжив на початку 50-х років, там вже було 13 сімей. І зрозуміло, що це великий двір, люди в підвалах живуть це ж після війни Другої світової, і у всіх є якісь проблеми, прохання. От я ніколи не чув, щоб він відмовлявся допомогти. Тут був інвалід, який був на візочку, він постійно його голив. Да. Тобто, когось там треба було щось полагодити в домі, або там десь щось ну, підтримати людину. Тобто, оці такі моменти, які найбільше, мабуть, запам'ятовуються в житті і стають певним зразком, тому що ми ж формуємося через імітацію. Ми ж імітативні істоти. І модель, яка є в нашій родині, ми знову ж таки несвідомо вносимо своє життя і продовжуємо вже в своїй родині, в своїх дітях. Тобто ми продовжуємо жити в них. Це важливо.
1: Дякую. 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 Дякую за те, що ви перенеслися в дитинство, тому що я з вами, я сподіваюся, наша аудиторія також. Ми повертаємося в дитинство, і ви щаслива людина, що у вас був батько, і був не просто е, батько, а був, я так розумію, тато. Під тато так. я маю на увазі близька людина. Так, так. І ви сказали, що ви імиту, і, імітували. У вас е, двоє синів, Скажіть, що більше приносила радість вам, як татові, коли вони зростали?
0: Ну, знаєте, те, що як будь-який батько, я був гордий, коли там син робив вчинок, за який мені не соромно, яким я пишався. І мої діти різні, да? старший син. Він синдромом Дауна народився і потім в зламаний хребет. І він практично більше 20, 24 роки був прикутий на візочку і це якраз з початку війни, коли ми з вами спілкувалися, почалася війна. І в, це був страшний такий період для нього, тому що він вмирав. І він е, помер 10 квітня. Тобто його душа відійшла. Це на моїх руках. І це страшний такий період, але ж я залишаюся з ним в Я залишаюся з ним не просто в зв'язку, я для нього продовжую бути батьком, він продовжує бути моїм сином. Це любов, це любов яка зв'язує. Молодший син, я також пишаюсь їм, він зростав саме в, в такому середовищі, що треба підтримувати брата, і він завжди був поруч, і для нього це як не дивно, Виявилося також фактором, який зробив його дуже людяним. І оця людяність, це, це продукт якраз перебування в майордині старшого сина. І дуже багато людей, знаєте, бояться цього. Да? А я вважаю, що це, це все одно дарунок, дарунок долі, яка зробила, мабуть, більш Вразливим з одного боку, а з іншого боку більш витривалим терпіння. Він навчив багато чому, наприклад, і, наприклад, любові також. Він вчителем був, він відкривав обійми для людей, незалежності від національності, від кольору шкіри, від освіти. І це вражаючий такий момент. І це дозволяло потім, знаєте, під час полону, звідки там витривалість така, коли ти знаходишся там в камері смертників, там після катувань, і ти потім розумієш, що він також готував тебе до таких випробувань, тому що тобі потрібно до самого його. Такую відходовість цього світу в засвід, коли він пішов, до самого останнього часу потрібно було постійно там доглядати його і любити перед цьому, не дратуватися, а саме любити, тому що ти робив це з якоюсь особливою, такою щемною внутрішньою такою жагою щоб його витягнути, але він відійшов, і ти розумієш, що все одно він з тобою. Таке дивне відчуття, він знаходиться поруч завжди.
1: Я вас так розумію. Я думаючи, я навіть почала думати про пост на на Фейсбуку щодо Дня Незалежності України. І я вже казала, в цей день мій тато пішов до Господа. І я ще думаю над, над цим постом, але що я зрозуміла, розмірковуючи, що я ношу перемогу України в серці і не святкую її тільки 24-го. І моя любов до тата, я не згадую його тільки у четвертій ранку 24-го. Це щось більше. Ці свята потрібні не для таких, як я це завжди зі мною це потрібно щоб розповідати нашим дітям що, про, про незалежність але вищий пилотаж це коли це завжди в тобі ти святкуєш але не раз на рік так і ще таке сам бурне але я хочу просто висказати коли мій тато втратив зір в 5 років і в 8 років я пам'ятаю це вже мені розказували. Одна жінка, вона така ж, як моя бабуся, мама тата, І вона казала, а я так жалела Галечку. Галечка – це моя бабуся. А я, коли була дитина, думала, при, при чому тут бабушка Галя? У моєго папу вибили глаз. йому було больно, йому ставили протез. А зараз, коли я стала мамою, я розумію, що б... Він не розумів п'ять років, йому було просто боляче. А мама, дивлячись на нього, розуміла більше. І це страждання материнського чи батьківського серця, мені здається, що ми більше страждаємо за наших дітей, ніж вони.
0: Так, так, це правда, це правда. І тому що. Ми ж хотіли б, щоб їх життя було повноцінним. Саме повноцінним. І це додатковий момент страждання. Але ж, якщо ти розумієш, якщо ти дорослиш, ти повинен в цьому вміти жити. От вміти жити. Не просто кохаючись в своєму стражданні, а роблячи все можливе, щоб полегшити життя своїм рідним, своїм дітям, своїм батькам. Тобто у цей момент це також прояв любові, це також прояв любові, коли ми робимо все можливе, щоб ця дитина або твої рідні, вони дійсно відчували повноту життя.
1: А щодо вашого серця, коли мої дівчата хворіли, просто ларінгіт був і я розумію, що я також викладала в той час, я розумію, що в мене лекція, три пари, я розумію, що я підготувалася, в мене є конспекти вже не перший раз, я все правильно розповідаю студентам, але моє серце там з моєю Марійкою, яка кашляє, як, як ви навчилися я, я не знаю навіть як правильно запитати, ставити ваш, ваше страждання вашого сина не на паузу неправильно, в куточок. Чи як це в вашому серці ні, було? Ні. ні,
0: ну ні, абсолютно не став на паузу, тому що людина цілісна істота. Вона не може розділити в собі щось. Скоріше, я розуміючи всю глобальність проблеми, я, виходячи до аудиторії перед студентами, я жив життям і за нього також, якщо можна так сказати. Тобто, фактично, це був процес і терапії. І для нього також. Тому що я вкладав оцю ж любов, яку я відчуваю до нього, до своїх учнів, до своїх, які стали моїми друзями. Я з ними нахожусь в дружніх стосунках. Досі хтось вчився мене 20 років, 30 років тому. А ми не просто досі там спілкуємося. Ні. Ми живемо життям один одного. Чому? Саме тому, що я хотів їм передати. Повноту, саме повноту цього, це було продовження моєї любові к моїм дітям, і вони це відчувають, і досі відчувають, і для багатьох, і для них я є, є своєрідним батьком, можливо, також. І вони про це говорять, і не тільки в моменти там шемні такі інтимні, але і і так вони боролися за мене, коли я там знаходився в полоні. Вони зараз, коли ми зустрічаємося, наші обійми неформальні. Так, я розумію
1: вас, так. В моєму житті особистому найстрашніше, що трапилося, Це коли я підійшла, вийшла з машини, тримаючи маму за руку, і я розуміла, що за за мить я побачу тата в труні. Я хотіла бути актеркою, і мені сказали, що там не тільки танцювати потрібно, і співати, і говорити яскраво, а там потрібно, коли коли потрібно, заплакати. А я не могла заплакати. Просто не могла. Я намагалася, але це було так все неправильно. І потім... Я, це було давно, я просто представила найстрашніше. Це тато лежить в труні. І я почала плакати. І, ну, я дуже плакала <смі> в дитинстві. Також, також. І коли ми виходили, я бачила, люди стоять, і люди розступаються. Я, мій брат, мама, ми йдемо, а там він лежить. Це було найстрашніше. І, і досі. Це... це це було страшно мені. Але це природньо, коли діти ховають своїх дітей. Скажіть. Батьків. К- батьків, пробачте. Коли діти ховають своїх батьків. Так. А що відчували ви?
0: Це дійсно страшніше. Ви знаєте, я дійсно поховав і батька, і мати, і брата старшого. Це страшні часи. Але коли ти ховаєш рідну дитину, ну... Це, я б сказав, більше ну, передати це знову ж таки вербально словами, ну практично неможливо. Оця глибина, і виникає така порожнеча, яку важко заповнити чимось. Це не просто боляче, треба дійсно, от о- 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 є такий термін горювання. Треба відгорювати, кажуть, да, і стане легше. Тут не ти горюєш, ти дійсно плачеш, відкрите плачеш, і все одно допомагає тільки те, що ти відчуваєш, що він поруч і що він для тебе живий. От як не дивно, він для тебе живий. Ти можеш з ним спілкуватися, ти твоя свідомість тобто, на рівні, знаєте, раціонально розуміє, що його немає в фізичному тілі, але ж твоя сердечна структура, внутрішнє твоє серце говорить про те, що він для тебе живий. І це рятує.
1: Наскільки вам в цьому всьому допомагала мудрість, чи, чи знання життя, чи ваші Попередній досвід.
0: Ну, досвід – це і є частина моїх знань. Досвід – це сукупність, що ти знаєш про життя. Це сукупність твоїх, твого зростання, твого дорослішання. Це сукупність твоїх знань і про людину. Все, чим я займаюся, якщо назвати так загальна там, філософія, історія, знавства, це людинознавство. Це людино-знавство. І всі мої лекції, так чи інакше, ну, я не називаю це лекцією, я не дуже люблю це слово лекції, я, скоріш, читаю щось інтерактивне. Тобто для мене головне, щоб люди, які знаходяться тут в аудиторії, були включені в процес, щоб ми разом міркували. І це для чого? Для того, щоб передати їм знання про людину. Людину історичну, людину сучасну, людину в розпачі, людину в кризі, людину в війні, людину в мирному житті. І для мене головним є от якраз навчити цим рівням, рівням як переживати цю війну, наприклад, як, тому що це травмуючий досвід. Як взагалі пережити травму, як травму зробити досвідом. І от саме це дає мені не просто там теоретичний матеріал, я це втілюю в життя, це моє життя. Тобто все, про що я говорю, це водночас і те, чим я живу, ми говорили про цю автентичність. І це якраз і є це рідна така самотерапія, і водночас це і, і, і практика, яку я можу, на яку можу дивитися я як спостерігач. Це важливо спостерігати. Пам'ятаєте у Євангеліста Луки, 17 глава, 3 вірш. Там дуже така цікава фраза, яку я постійно повторюю всім. Спостерігайте за собою. Спостерігайте за собою. Це важливий момент будь-якої духовної практики, початок будь-якої духовної практики. Ти не повинен спершу там когось навчати. Ти повинен навчитися спостерігати за собою. Тому що ти є інструмент навчання. І дуже багато людей, які вже вчать інших, не спостерігають за собою, і це не змінює їх. І це означає, що вони не практикують те ж саме писання. Його треба практикувати. Тому що це ж не просто для розваги, як, як запитує людину, що вона робить, не, вона те читає Біблію, я задаю питання навіщо. Ну краще спати, кажу. Ви розумієте? Тобто людина не розуміє, що писання А треба досліджувати. І б практикувати. Так. І це важливо. А там безліч рекомендацій, які дозволяють людині ставати дорослою, відповідальною і людиною, яка моб, далі може своїм життям знову ж таки християнський термін, стати п'ятим євангелієм. Тобто, цим. Дійсно живим, живим, да. живим, живим організмом, який не просто дихає, а наповнює своїм життям і навколишнє середовище. Коли така людина з'являється, людям стає легше. Людям стає легше дихати, тому що він приходить для них як це саме світло, яке виходить з внутрішнього, не просто з його слів. А саме його життя стає цим фаворським світлом. Да, знаєте.
1: Ми заговорили про, про Біблію. У мене все просто в моєму житті. Я е, християнка в четвертому поколінні. Хоча для Бога це нічого не означає. У нього улуків немає, тільки діти. Просто у мене все зрозуміло. Я вірю в Святу Трійцю. Я вірю, що Ісус був на землі. Був розіб'ятий на Голгофі. повертається знову. Я вірю в те, що я покаялася. Господь пробачає мої гріхи. І я маю... Царство Небесне вже в серці тут на землі, і потім я вірю, що я буду на небесах з Господом. І ці знання, вони не просто в мені, як ви кажете, для задоволення я читаю Біблію. Це те, що формує мій світогляд, це те, що надихає мене робити щось або не робити щось. А, і це дає мені надію. У мене не було полону, але в мене свої трагедії, які я проходжу завдяки моїй вірі. А, ви релігієзнавець, ви знаєте в рази, тисячі разів більше, ніж я. Що оці знання, такі різносторонні, дають вам особисто, вам, Ігорю Козловському, пану, шановному?
0: Дякую, це важливе питання, тому що я, ну, коли намагаюся сказати, скільки займається займаюся, я знав, ну, офіційно, це вже практично 47 років, офіційно. А якщо казати ще більше, то можливо все життя. Чому? Тому що цей світ, духовний світ людства, мене цікаво стільки, скільки я себе пам'ятаю. Оскільки себе пам'ятає, у мене були різні такі пошуки там в підлітковому віці. Я багато років ходив з однієї там сорочці взимку і влітку через таке випробування себе. І я пам'ятаю такий випадок, а я... у нас вода була далека від нас. Ну треба було нести в відрах. І зима, я сніг випав, я босими ногами йду по снігу, без, взагалі без футболки, без сирочки, а тіло воно червоне, дві ці от циберки з водою, якісь бабусі стоять, вони прийшли з далекої-далекої церкви, сказали тут, яка свята людина живе, це сусідки мені казали. А дитина каже, отак ходить як святий і читає Біблію, а я дійсно читав і біблійні тексти. Це було поштовхом внутрішнім. Мені було цікаво цей світ духовний. І так вийшло по, по, по життю, що і вже навчаючись на історичному факультеті, практично всі мої роботи курсові, і до дипломного проекту вони всі прибули присвячений тим чи іншим аспектам релігії, як такої. І потім я починаю працювати в, в державній структурі, знову ж таки, в відділу в справах релігії, потім як викладач зразу ж, і як дослідник, як вчений. І я дійсно бачив різних людей, різних національностей в різних країнах різних конфесій, різних духовних лідерів. Я там зустрічався з Сіаном Палом Другим, я зустрічався, з, і в нас такі хороші віднос, стосунки з патріархом Селенським Варфоломієм, з головним рабином Ізраїлю, там з Шлома Омаром, з мусульманськими діячами, з буддийськими чинцями, тобто з різними. І мені було цікаво якраз цей пошук цих людей своєї унікальності, своєї ідентичності. І от зустрічаючись з різними духовними лідерами, я так чи інакше цікавився саме їх, от їх зростанням, як вони ставали, як вони ставали людьми такими невипадковими. От, і це давало мені, знаєте, от є такий вираз російської мови, з ким повідюся, то ви не берюся. Да? От це, це дійсно факт. Якщо я бачу, наприклад, людину, яка постійно працює там з карними злочинцями, це відбиток дає на її особистість. І в мові, і в поведінці і в, в цих моментах. А коли ти працюєш от, в світі людей, які живуть духовним життям, це дає тобі іншу оптику. Ти інакше дивишся на світ. Твої, твоє бачення світу змінюється, безумовно змінюється. Ти інакше ти хотів би їх розуміти і вже потім ти зрозумів таку істину для того, щоб розмовляти з людиною яка є представником тієї чи іншої конфесії ти повинен знати її мову, ти повинен знати її, оце, той самий конспект за яким вона повинна жити це святе письмо і це святе письмо воно стає таким фактором, який дозволяє тобі постійно порівнювати, чи дійсно вона живе таким життям, чи може вона просто декларує. І це, оцей момент спостереження, а в святому письмі знову ж таки написано, ви не тільки спостерігайте за собою, спостерігайте за іншими. І оце дійсно дозволяє тобі також змінюватися. Змінюватися, поруч, якщо ти дивишся, наприклад, постійно на квітучий сад, в твоїх очах відбувається квітучий сад. Коли ти дивишся на, на щось брудне на смітник, це відображається. Да. І тому це не благословення, що я працюю в світі людей, які або живуть, або намагаються жити саме відповідним духовним життям. І це е, дуже тішить, коли ти зустрічаєш людей, які відповідають тому, про що вони говорять, чому вони вчать. І відповідають от саме цією практикою любові. Практика любові.
1: Це, це те, що дійсно, мені здається, Господь шукає в нас, або це те, що розполагає Його серце коли він бачить нашу щиру любов. А оці знання, що ви знаєте і про іслам, і про іудейство, і про християнство, наскільки це впливає на, на ваше особисте розуміння Бога, свого існування, свого майбутнього?
0: Розумію, да, це важливе також питання. Серед моїх друзів і учнів є люди різних конфесій, починаючи від того, що це і десь Магилова, да, і закінчуючи там а, а, представниками з, і православних, і греко-католиків, і християн віри, і евангельська, і евангельські християн баптисти. Тобто люди, які а, є частиною мого життя. Я не можу сказати, що вони не, не, не є а, тими, хто впливав на мене, всі вони впливають. І це поглиблює, це дійсно поглиблює. Ви знаєте, в релігіазнавстві є такі такі поняття, якщо ти знаєш тільки одну релігію, ти не знаєш жодної. І це це не випадково. Чому? Тому що тобі, ви знаєте, коли портаєтесь з іншої країни, ви бачите значно більше в своїй країні. Так. так. Ось така оптика, такий погляд. І це дозволяє тобі бути більш толерантним більш відкритим і більш зацікавленим. Ти не, не намагаєшся, я ж релігію знаюць, я вчений, я не повинен комусь нав'язувати щось, я повинен вчитися чути. От, чути. Я завжди говорю, що одним із інструментів моїх польових досліджень – це емпатія. От, я повинен любити цю людину для того, щоб почути її. І тоді, і тоді ти вчений. І а це ви... дійсно впливає, це дійсно впливає на твоє духовне життя. Це дійсно, ти розумієш, що повністю ми не можемо зрозуміти Всевишнього. Ми не можемо його зрозуміти до кінця. Ми можемо зрозуміти тільки ту частину, яка нам відкривається. Так. Оце. Це відкриття. І це е, е, одкровення є зусиллями, з одного боку, твоїми, що, що то, через молитву ти просиш про відкровення, але ж це благодать, яку Він дарує тобі.
1: Скажіть, будь ласка, з роками людина зазвичай, все менше її цікавлять такі якісь зімні, Блага, все більше її цікавлять, якщо не небесне, то щось нематеріальне. Останнє інтерв'ю, яке у мене було з татом, мало назву Як старіти гідно. І він давав там п'ять практичних порад, починаючи з того, що потрібно Uh, Заповіт, поки ти ще uh, дієздатний написати, митися часто, не, не, не бружати, не, не навчати всіх, кого потрібно. Ну, і там було і таке, знаєте, і, ну, і смішне, і дуже серйозне. Uh, як старіти гідно, якщо від вас одна парада? Ну,
0: no, no, вибачте, я. Я не збираюся старіти взагалі, тому що мені під, під, під 70 років, але ж для мене це, знаєте, це певний вибір. З іншого боку, немає нічого поганого, в тому, що людина не боїться тих вікових змін. Це важливо, да? тому що вікові зміни – це природні. І коли ми бачимо людей, які намагаються через пластичні операції, через там фарбування волосся чоловіки там, і це, ну, інфантільна і, я б сказав, ти розумієш, людина так і не зрозуміла життя. Так і незрозуміле життя. Так, ти повинен підтримувати себе абсолютно правильно, ти повинен доглядати себе, бути гідним, тому що ти людина. Ти не повинен опускати руки і запускати себе, незважаючи на ті чи інші випробування, не мати чистий одяг і чисті думки і ти не повинен нав'язувати себе дійсно дуже багато людей думають, що вік дає тобі мудрість. Ні. Мудрість це твій досвід, який є досвід, який да, дає тобі можливість акумулювати в собі певні знання, які тебе змінили, і твій досвід це не обов'язково твої слова. Це твоє життя. Твоє життя як приклад і треба прожити гідно І треба постійно пам'ятати, що ти вічний учень любові Ти вічний учень Ти не можеш бути зразу вчителем і тільки вчителем Ми вчимося, у твоїх дітей вчимося Ми вчимося у незнайомих людей Да, ми читаємо розумні книжки і вчимося у цих книжок. Це важливий момент. І тому я не говорю про старіти, я говорю про дорослішати. От дорослішати треба гідне.
1: А як би ви хотіли, щоб вас запам'ятали? Яким?
0: Ну, мабуть, таким, як я є. Я не хотів би, щоб створювали щось неприроднє. Тобто те, що не є, не притаманне мені. Так вибивається, що кожен з нас – це певна історія. От кожна людина – це певна історія. Кожна нація – це певна історія. І я люблю цей вираз, який свій час сказала Мирослава Барчук. Нація – це нарація. От людина – це також нарація, тобто наратив. І розповіді про нас – може відрізнятися від розповіді, які ми розповідаємо. Це пов'язано з тим, що людині притаманно міфологізувати те, чого не знає, воно, людина, вона, маючи уяву, може описати своєї такої внутрішньої структури. знаєте так люди. А він на мене образився, як... Я кажу, чого ти вийшов, щоб вибрасився. Ну, він на мене так подивився, я подумав. І далі зрозуміла, що людина насправді не є знавцем, а є тим, хто фантазує. Оці нарації, які ми створюємо, вони не завжди відповідають дійсності. І тому я хотів би, щоб не фантазували, а бачили реальним таким, як є?
1: Ну, бачите, коли я буду зараз чоловікові розповідати, що в мене було інтерв'ю з паном Ігорем Анатолійовичем Козловським, я не скажу про те, що ви вчений, я не скажу про те, що ви релігієзнавець, я скажу, що а, у нього дуже любляче серце, яке забрало, хотіло забрати все, але забрало точно половину страждання свого сина. Я скажу про те, що у нього спокійні, зелені очі, в яких я бачу бажання жити. Я скажу, що я відчувала себе, а, якщо не кохала, ко, у, у, у я маю на увазі, прийнятою. Ви не ставили себе вище, ніж я. Маючи такий досвід, ви були зі мною на одному рівні. І це сприйняття вас, для мене важливіше, ніж все, що в мене написано про вас, кандидат історичних наук, письменний, громадянський діяч. Це все для Вікіпедії або для більш поважних сайтів. Так що ви робите? Верніше, ви робите, що я вже сказала? Як це нам, молодим, тим, які ще ще хочуть стати доктором наук, ще хочуть мати будинок і, і, і каблучки, діаманти, хто що хоче?
0: Я б сказав, що головне стати людиною. Людиною, тому що будь-що в нашому житті повинна мати саме людський вибір. Вимір людяності. Прояви людяності це прояви любові, дійсно. І оцей момент, який важливий, надважливий, тому що коли ми говоримо про те, що людина, там, от є такий вираз, да, що вона Ну, прожила там достойне своє життя, і далі йде перелік її там <плес> досягнень. Насправді, достойне життя це життя у цієї повсякденності, буденності, життя його душі, життя внутрішнє. Зраджував він чи не зраджував. Якщо зраджував, то в чому зраджував? Чи пройшов він через розуміння, І чи не відбулися певні зміни? Тому що ми, ми ж крихкі істоти, ми грішні істоти, і можемо дійсно падати. Але, як сказав в свій час Іван Златауст, він сказав таку фразу, що грішити – це притамане людини. Але залишатися в гріхах – це справа сатанинська. Mm. Да. Тобто ми можемо, да, але ж треба підніматися, треба усвідомлювати, усвідомлювати травму, усвідомлювати свій там, чинок, а, виводити на рівень рефлексування, проговорювати, в християнстві це називається покаяння, і далі змінюватися. Тобто те, щоб знову ж таки метаноя або чува єврейською мовою, тобто роз, розвертатися від, до, від гріха до істини, до Бога, якщо людина віруюча. І це є шлях людини, шлях зростання. Ми всі народжуємося недосконалими, але ж наша відповідальність – вдосконалювати себе.
1: В чому секрет простого життя від пана Козловського?
0: Секрет простого життя – любити це життя і вміти віддавати цю любов. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio-m.ua.